0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Tag 9 bei der Darts-WM 2022 in London. Die zweite Runde ist absolviert und wir sprechen darüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast an Heiligabend. Frohe Weihnachten schon mal an dieser Stelle. Bevor ihr euch jetzt aber um die letzten Weihnachtsvorbereitungen kümmert, ihr habt alles richtig gemacht hier einzuschalten. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, frohe Weihnachten auch von meiner Seite.
0: Ja, und bevor es richtig losgeht, Dankeschön an dieser Stelle an alle, die uns bereits fünf Sterne Bewertungen gegeben haben bei Spotify. Wer das noch nicht gemacht hat, gerne ran da Wir würden uns jedenfalls extrem freuen. Geht ganz einfach, wenn ihr auf das Checkout-Podcast Profil bei Spotify klickt. Christian, und ich würde sagen, lass uns direkt auch loslegen mit der Einzelspielbetrachtung. Ich denke, wir können da jetzt die ersten beiden Partien ja auch relativ schnell abhandeln und dann zu den wirklichen Krachern des Tages kommen. Partine Nummer 1 war Damon Hetter gegen Luke Woodhouse. Am Ende siegt der Australier mit 3 zu 1. Wie hast du die Partie gesehen?
1: Ja, das war auch eine Partie gewesen, wo Hetter finde ich sehr unspektakulär agiert hat. Also die 180er haben auch mehrseitig Luke Woodhouse gehört. Der hat 6 geworfen, Damon Hetter 2 und ich äh, fand auch so ein bisschen, dass Luke Woodhouse die Partie gerade in den ersten beiden Sätzen auf die Doppel etwas weggeworfen hat. Also Hetter konnte davon profitieren, teilweise auch diese Fehler ausnutzen und dann äh, die Lex auf seine Seite ziehen und als es dann 2 zu 0 für den Australier stand, äh, sich dann nochmal den äh, Satz zu greifen, aber das kam dann glaube ich auch ein bisschen zu spät beziehungsweise der Rückstand war dann einfach zu groß, also Luke Woodhouse weiß auch, wenn er hier und da wirklich vom Timing her besser zugeschlagen hätte auf die Doppel dann wäre diese Partie enger gewesen und er hätte sie vielleicht auch auf seine Seite ziehen können.
0: Ja, sinnbildlich ist sicherlich der zweite Satz vor allen Dingen weil den ersten, den muss sich Wothaus eigentlich schon, oder den kann er sich zumindest holen. Den zweiten, den muss er sich schnappen. Aber auf Doppel geht er wirklich nichts. Statt 3-0 Woodhouse endet der Satz 3-1 Hetter. Den dritten Satz, den kann Wothaus noch irgendwie überleben, aber hinten raus war dann die, die Luft raus. Am Ende steht auch eine 50% Doppelquote bei Damon Hetter und das macht dann den Unterschied. Der Australier trifft auf Peter Wright nach Weihnachten. Dann die zweite Partie des Nachmittags. Das war eine sehr klare Kiste zugunsten von Kellen Ritz gegen Brandon Dolan, der allerdings sich auch gar nicht so viel vorwerfen kann. Außer natürlich die Doppelquote. Ritz steht am Ende bei 9 von 14, also gut zwei Drittel der Doppel getroffen. Er gewinnt 3 zu 0 und das mit seinem bis dato besten TV-Average jemals.
1: Ja, das war eine fantastische Partie von The Riot Kellen Ritz gewesen. Da hat er auch gezeigt, dass er perspektivisch vielleicht einer ist, dieser jungen Garde, die tatsächlich in diese absolute Weltspitze vorne rein können. Er hat es geschafft, über Best-of-Five-Sets, dass Brandon Dolan nur drei Lecks gewinnt. Und ausschlaggebend war dieser tolle Start auch auf die Doppel am Anfang von Kellen Ritz, wo er vier von vier rausnimmt, drei von drei natürlich. Dann logischerweise im ersten Satz, da hat Brandon Dolan einfach Fehler gemacht, die er sich nicht leisten darf gegen einen Kellen Ritz in dieser Form, wo wo das Scoring sehr gut ist, wo die Doppel auch fantastisch funktioniert haben und gegen Ende fand ich es dann auch äh, wunderschön, wie er diese 100 Punkte dann rausnimmt, wo er dann auch selber sich so ein kleines müdes Lächeln entlockt hat. Kellen Ritz, also das war ein hervorragender Auftritt von ihm gewesen und er hat einfach Lust gemacht auf mehr, weil er zeigt einfach, er ist ein herausragendes Talent und er scheint es jetzt auch immer mehr vor den TV-Bühnen zeigen zu können.
0: Ja, und ganz konkret macht er Lust auf mehr in Form eines äh, Spiels gegen Nathan Espinel. Also das kann natürlich richtig krachen, wenn Kellen Ritz da ansatzweise das nochmal leisten kann, dann wird es auch für Espinel schwierig. Wenngleich natürlich sie aufgrund seiner Bühnenerfahrung dann schon der Favorit sein sollte, aber dazu sprechen wir dann an gegebener Stelle nochmal detaillierter drüber. Wir machen jetzt weiter mit Partie Nummer 3, Mensur Suljovic gegen Alan Suta. Der Schotte setzt sich mit 3 zu 2 durch in einem schon durchaus epischen Match. Also bevor wir vielleicht in die Detailanalyse gehen, Christian, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das war eines der größten WM-Comebacks aller Zeiten?
1: Definitiv, Kevin, zu 100 Prozent. Es war sicherlich nicht die hochklassigste Partie, die wir jeweils, die wir jemals gesehen haben im Ali Pelli, aber von der Dramatik, vom Matchverlauf her und dann auch von diesem Comeback, das Alan Suter geleistet hat, war es definitiv eines der größten Comebacks, die wir je
0: gesehen haben dann lass uns äh, das Spiel mal aufdröseln. Also es geht sehr gut los für Menzo Suljovic, der sich ja bekanntlich eigentlich im Eli pelli gar nicht wohlfühlt. Allerdings dann äh, auch einen sehr emotionalen Walk-On. Das ist ja gewohnt emotional, aber diesmal dann noch on top mit der österreichischen Flagge. Ähm, also er nimmt auch so ein bisschen dieses Fortun dann mit in das Match, checkt da wirklich ganz gut im ersten Satz. Äh, Suter lässt äh, ein bisschen was liegen auf die Doppel. Genauso geht es im Prinzip in Satz 2 weiter. Und dann stehen wir in Satz 3 bei einem Zwischenstand von 2 zu 0 in den Sätzen und 2 zu 0 in den Legs für Menzo Suljovic, aber er kriegt das Match noch nicht nach Hause. Dennoch, hattest du nach diesem Satz, den darf er ja eigentlich schon nicht verlieren, aber hattest du nach diesem Satz das Gefühl, dass es nochmal komplett kippen kann oder komplett kippen wird?
1: Also, das ist komplett kippt in diese Richtung von Allen Sutter. Diesen Gedanken hatte ich zu dem Zeitpunkt, also nachdem Menzo tatsächlich noch diesen dritten Satz wegwirft, nicht gehabt, weil Allen Suter mir auch nicht dieses Gefühl gegeben hat in seinem Erstrundenmatch gegen Diogo Portella und jetzt auch äh, in den ersten drei Sätzen gegen Menzo Suljovic, weil ich einfach auch dachte, Suter wird wieder eine Phase haben, wo es nicht läuft. Er wird Phasen sicherlich wieder haben, wo er gut spielt, aber er kann das nicht dann über die komplette Distanz durchziehen, die noch übrig ist, sondern er wird auch irgendwann wieder Schwankungen haben und da kann Menso dann reingrätschen und kann sich diese Partie dann äh, doch noch holen, aber äh, ja, wie man dann auch gesehen hat, ist diese Partie dann ganz verkruxt gewesen, beide haben dann auch ähm, Matchstarts dann noch gehabt und Alan Sutter spielt zum Ende ja das einzige High-Finish äh, in dieser Partie, was er äh, imstande war zu leisten und das sind diese 144 Punkte, mit denen er dann raus also es war eine sensationelle Partie von so vielen verschiedenen Seiten mit so vielen verschiedenen Facetten.
0: Also dass äh, am Ende Sutter wirklich nochmal da reinpreschen kann, hätte ich nicht gedacht. Also nachdem er die zwei Matchstarts äh, vergeben hatte bei 3 zu 2 im Entscheidungssatz. Da ging es so ein bisschen kurzzeitig dahin, allerdings hat ihn Mensur dann eben nochmal von der Leine gelassen und das war einzig und allein seine Schuld. Also als er da die vier Matchstarts dann nochmal vergibt, am Ende steht er bei acht verpassten Matchstarts, also das sind viel zu viele. Also da, da spielt dann auch der Kopf so sehr eine Rolle und das kann man mir auch anders nicht erklären. Also acht Matchstarts, nachdem Mensur eigentlich in den ersten zwei, zweieinhalb Sätzen da richtig, richtig gut unterwegs war. Das ist unglaublich. Also Alan Sutter weiß am Ende auch nicht so richtig, wie er das Spiel gewinnt. Allerdings, glaube ich, muss man ihm schon attestieren, er hat sich diesmal auf keinerlei Austausch mit dem Publikum eingelassen. Das war ja irgendwie eh so ein bisschen weird, da in dem Spiel gegen Diogo Portella, als er da ja auch dann nochmal mit einem deutlich schottischeren Outfit dann aufgelaufen war. Und insgesamt, dass er auch so ein bisschen diesen, diesen Austausch mit dem Publikum gesucht hat. Diesmal war das ganz anders.
1: Ja, da sieht man, so habe ich das zumindest wahrgenommen, dass Alan Sutter auch sein Match sehr gut analysiert hat und sich auch äh, Gedanken gemacht hat, was kann ich verbessern oder was muss ich jetzt auch besser machen beziehungsweise was darf ich auf gar keinen Fall machen gegen Benzo Suljovic, weil der ist bei allem Respekt für Diogo Portella nochmal aus einem ganz anderen Regal und äh, er hat das, äh, finde ich, dann gut analysiert, hat sich nur auf das äh, Sportliche konzentriert und äh, wird dann letztendlich zumindest auch belohnt, dass er dran bleibt, dass er trotz dieser aussichtslosen Situation. Ich meine, die, die Partie kann mit 3 zu 0, haben wir jetzt auch schon beleuchtet, an Menzo Suljovic gehen. Da führt mit 2 nur in den Sätzen, 2 nur in den Lecks Im dritten Satz insgesamt overall in den Legs stand es zu diesem Zeitpunkt 8 zu 1. Da denkst du keine Schwierigkeiten. Selbst nachdem Suter dann noch diesen dritten Satz gewinnen kann, wird sich Menzo sicherlich auch gedacht haben, okay, jetzt habe ich die Chance verpasst, aber ist alles noch ganz entspannt. Ich führe 2 zu 1. Suta wird mir irgendwann wieder Möglichkeiten geben und dann lässt Menzo immer wieder immer wieder Möglichkeiten aus. Sutter bleibt drin und Sutter kommt dadurch auch immer näher ran an Menzo und plötzlich ist das dann nicht mehr ein Gefühl für Menzo Zuljevic. Ach, ich habe noch eine komfortable Führung, sondern plötzlich schleicht sich das dann auch in dein Gehirn ein. Ach Mist, verdammt, jetzt kommt er immer näher. Du wirst nervös, merkst auch, du kannst selber diese Momente nicht auf Knopfdruck produzieren und plötzlich ist Alan Sutter nicht nur an dir dran, sondern an dir vorbei und dann fällt es einfach ganz, ganz schwer im Sport nochmal diesen Schalter umzulegen, nochmal diese paar Prozent mehr draufzulegen, um diese Partie noch biegen zu können. Und das ist Menzo Suljovic an diesem Abend leider passiert oder an diesem Nachmittag besser gesagt leider passiert. Und deswegen ist er aus äh, aus österreichischer und deutschsprachiger Sicht leider, muss man sagen, ausgeschieden.
0: Man muss ja auch abseits der acht verpassten Matchstadt sagen, dass er ja auch am Ende nochmal diesen einen Checkdart hatte zum 5 zu 5. Dann hätte er das Spiel dann wirklich in das alles entscheidende Leck gebracht. Aber... Er nutzt diesen Dart auf Tops nicht und Alan Suter, das musste dann auch so passieren, dass er dann ausgerechnet die 145 äh, rausnimmt zum Match. Ähm, Eins noch äh, zum Thema Publikum. Ich habe auch auf der Pressekonferenz dann von ihm äh, vernommen, dass er wohl mit äh, Rob Cross am Practice Board stand und er sich äh, mit ihm auch nochmal so ein bisschen ausgetauscht hat und er nochmal so die ein oder anderen Tipps von ihm wohl angenommen hat. Äh, Stichwort, dass er sich da wirklich mehr auf sein Spiel konzentrieren sollte. Lustig fand ich an der Stelle, dass Rob Cross ihm unter anderem dazu geraten hat, habe auch irgendwelche schlechten 21 Dartslecks, die er dann gewinnt, äh, nicht irgendwie mit einem Abwinken zu gutieren oder so. Ähm, wenn man weiß, dass Rob Cross eigentlich derjenige ist, der das ja in Perfektion macht, finde ich das äh, doch relativ lustig.
1: Ja, also es könnte vielleicht auch so das Thema sein, dass Rob Cross das vielleicht, weil er das selber auch persönlich macht, gar nicht so wahrnimmt und Alan Sutter da gut gemeinte und sicherlich auch hilfreiche Tipps geben wollte, weil wir wissen, dass alle das Publikum im Alley Pally ist schon ein ganz spezielles. Die können im einen Moment deine besten Freunde sein, aber später, wenn du nur eine falsche Handbewegung machst oder vielleicht nur den falschen Fuß äh, beim Zurückgehen nach vorne stellst, dann sind sie plötzlich nicht mehr auf deiner Seite des Deswegen, es äh, waren sicherlich auch gut gemeinte Tipps von Rob Cross, die hat er sich zu Herzen genommen und ich meine, nach so einer Niederlage kann man natürlich sagen, das hat funktioniert, das hat, äh, hat er super umgesetzt, aber ich denke, da spielen einfach viele verschiedene Faktoren mit rein und das war sicherlich ein kleiner Baustein davon.
0: Ansonsten noch zwei äh, dazu abseitige Geschichten zu diesem Spiel, Menzo Suljovic und seine Österreich-Flagge, die er da ähm, angenommen hat beim Walk-On. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er immer noch auf seine Staatsbürgerschaft wartet. Er bekennt sich ja zu Österreich, er lebt seit 28 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, in Wien. Jetzt ist aber erneut seine Staatsbürgerschaft abgelehnt worden. Das finde ich ist auch ein Hammer ähm, für einen ja offensichtlich sehr gut integrierten äh, Sportler. Also das äh, kann damit zusammenhängen, muss es nicht, aber äh, das ist eine mögliche Erklärung, das äh, kann man auf jeden Fall in der österreichischen Presse vernehmen, diese Geschichte mit der Staatsbürgerschaft und dann noch eine Geschichte über Alan Sutter, die ist wirklich fantastisch. Der Mann zieht nicht nur in die dritte WM-Runde ein bei seinem Debüt mit 43 Jahren, sondern der muss jetzt auch noch, oder was heißt, der will jetzt auch noch arbeiten, also... An den Feiertagen ist der Mann 30 Stunden im Einsatz, zwei Tage, einmal 14 Stunden, einmal 16 Stunden als Feuerwehrmann. Unglaubliche Geschichte. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen was über ihn erzählt. Er ist ja nicht nur Feuerwehrmann, sondern ehrenamtlich auch noch ähm, Ausbilder von blinden Hunden. Also Alan Sutter, der bietet wirklich sehr viel, ich sag mal, Gesprächsstoff.
1: Ja, aber in positiver Hinsicht natürlich. Also ich finde, so ein Beispiel zeigt auch immer wieder, warum Dart so, so geil ist. Du hast eben diese Leute aus, aus der ganz normalen Bevölkerungsschicht. Das hört sich immer wieder banal an oder das mag auch blöd klingen. Aber wenn du dir mal andere Sportarten anguckst, sehr hochbezahlte Fußballer, an die kommst du nicht ran. Die, die, die sind wie abgeschottet. Da freust du dich eigentlich schon, wenn du mal ein Foto aus drei Meter Entfernung mit denen machen darfst oder die dir ein Autogramm geben. und ein allen Sutter, der gibt einem auch wirklich immer wieder das Gefühl, der Kerl, der da oben steht. Wenn du da unten im Publikum sitzt, hast du immer das Gefühl, das ist einer von uns. Ich könnte da oben auch sein, nicht nur von, der, von, der, von, von dem körperlichen Aspekt, sondern auch dem ganzen Background, weil welcher Fußballer, Profifußballer in der Bundesliga von, von den ganz Großen geht da irgendwie, macht so eine Arbeit nach, äh, nach, nach einem Spiel, geht dann irgendwie wochentags. Er, er, das ist das erlebst du einfach nicht. Und dass dann Alan Sutter dann auch wieder solche Geschichten kreiert. Ich meine, es gibt ja dann noch, noch zig andere Leute. Darren Webster ist auch immer ein gutes Beispiel gewesen, wo er auch richtig rund war. Johnny Clayton wissen wir auch. Zigfacher Major-Sieger jetzt gewesen. Also ich finde, das sind immer wieder tolle Beispiele, die einfach zeigen, wie volksnah und wie geil Darts am Ende auch einfach ist.
0: Also, Sensational souter in jeder Hinsicht zieht in die dritte Runde ein und bekommt es dort mit dem Nummer 7 Gesetzten Jose de Sousa zu tun, denn der hat sich im letzten Match des Abends so gerade noch aus der Affäre gezogen gegen Jason Lowe. 3 zu 2 gewinnt der Portugiese nach einem Start von Lowe, der sich die ersten zwei Sätze jeweils im Decider schnappt, kommt de Sousa zurück und das dann wirklich auch in starker Manier. Er hat merklich sein Scoring hochschrauben können. Lowe konnte da einfach nicht mehr mitgehen und anders als Michael Smith, der letztes Jahr ja gegen Jason Lowe verloren hat, in gleicher Runde zieht Jose de Sousa den Kopf noch aus der Schlinge und am Ende ja fast schon souverän in die nächste Runde ein.
1: Ja, da stimme ich dir voll ins Zug, Kevin. Also hinten raus war das eine Partie für Leute, die vielleicht erst später dann zugeschaltet haben im Laufe äh, dieses Matches. Die hätten nicht denken können, dass äh, José de Sousa irgendwie 0 zu 2 in den Sätzen äh, zurücklag und wirklich äh, drauf und dran war, da rauszugehen, weil er das auch sehr cool äh, runtergespielt hat. Und auch nie, so hatte ich den Eindruck, durchgedreht, dass es nicht hektisch geworden ist, sondern einfach auch auf sein Spiel vertraut hat und natürlich wahrgenommen hat, dass Jason Lowe dieses, äh, dieses diese diese, diese Scoring-Power aus den ersten beiden Legs, also äh, aus, aus den ersten beiden Sätzen, so rum ist es richtig, das war für, für Low-Verhältnisse, war das wirklich schon sehr gut, was er da gespielt hat. Und dann ist er wirklich eingebrochen, dann auch hinten raus, konnte dieses Niveau nicht mehr halten, hat die Legs reihenweise abgegeben, hat sich noch einmal gewehrt, wo er ein äh, gutes High-Finish gespielt hat, aber da kam dann wirklich nichts mehr. Und José de Sousa zieht das Tempo noch mal an, kann ein bisschen was auf, auf sein Scoring draufpacken, 180er haben auch wieder mal besser funktioniert, bei ihm in diesem Match und dann zieht er hinten raus wirklich äh, verdient in die dritte Runde ein.
0: Gut, Haken hinter den Nachmittag, gehen wir in den Abend, in die Abendsession. Danny Noppert gegen Jason Hiefer war die erste Begegnung. Noppert natürlich klarer Favorit, wird dieser Rolle auch am Ende gerecht. Es war jetzt aber kein denkwürdiges Spiel, also da werden wir nicht mehr lange drüber sprechen müssen, im, im Nachklang an diesen Abend oder an diese WM. Hiefer mit einem sehr guten ersten Satz, gutes Scoring, stabile Doppel, aber Absatz 2 ging gar nichts mehr. Ich denke, viel mehr muss man zu dem Spiel gar nicht sagen.
1: Nein, absolut nicht. Also ich würde jetzt auch nicht Jason Heaver mit Glenn Durant in der Hinsicht vergleichen wollen, aber es hat so, so, so ein bisschen, wenn man sich so die, die Sätze vergleicht, war das ein bisschen so wie, wie Glenn Durant, was Jason Heaver da gemacht hat. Gut begonnen für seine Verhältnisse, auch mit dem ersten Satz, aber dann hinten raus wirklich eingebrochen und keine Konkurrenz mehr für Danny Noppert gewesen.
0: Dann lass uns jetzt ein bisschen detaillierter sprechen über den ersten Auftritt von Gabriel Clemens. Der Deutsche zieht in die dritte Runde ein. Stabiler 3-0-Erfolg gegen Louis Williams. Stabil deshalb, weil Clemens Eine ordentliche Doppelquote an den Tag legen konnte mit 56 Prozent. Lange Zeit stand er sogar bei 100 Prozent. Und weil eben Louis Williams nicht ansatzweise das gezeigt hat, was er in seinem Erstrundenmatch gezeigt hat. Ein bisschen ähnlicher Leistungsabfall wie von Uli Borland, als hätten wir es gestern nicht schon gesagt hier im Podcast.
1: Ja, aus, aus deutscher Sicht wird man sich natürlich freuen, dass äh, Louis Williams nicht diese Leistung aus dem Shibata-Match äh, wiederholt hat. Auf der anderen Seite ist das auch äh, aus neutraler Sicht zumindest äh, schade gewesen zu sehen, weil ich glaube, jeder zumindest aus neutraler Sicht hätte sich gerne so ein hochklassiges, umkämpftes Match zwischen den beiden gewünscht. Am Ende steht da ein auf dem Papier sehr deutliches 3 0 für Gabriel Clemens. Wenn man sich das Spiel auch anguckt, äh, Gabriel wird mit seinem Spiel, glaube ich, nicht zufrieden sein. Gerade vom Scoring her war das phasenweise überhaupt nicht, wie sich das der German Giant vorstellt. Das das Beste an seinem Spiel war tatsächlich die Doppelquote gewesen, die am Anfang sehr ausschlaggebend war, dass er sich tatsächlich auch noch zum Beispiel dieses allererste Lecke-Match holen konnte. Hinten raus war er dann nicht mehr so ganz brutal gewesen, aber das hat dann keinen Unterschied mehr gemacht, weil Louis Williams, dem hat man schon angemerkt, dass diese vielen Doppelfehler sich dann auch irgendwann auf seine Scoring- Power ausgewirkt haben.
0: Ja, und im Prinzip muss man sagen, ist Louis Williams halt denkbar schlecht in dieses Match gekommen, weil er eben einen Doppeldesaster im ersten Leck erlebt, dieses Leck dann noch aus unerklärlichen Umständen verliert und das hat so ein bisschen erinnert an das erste Leck gegen Shibata, nur da hat er gewonnen. Und dann kommst du natürlich mit einer ganz anderen Konfidenz äh, dann aus so einem, ähm, ja, Doppeldrama heraus. Man hatte das Gefühl, als hätte er diesen Moment nie abschütteln können. Wir hören jetzt mal rein, was Gabriel Clemens denn zu diesem Auftritt sagt. Sein Fazit bei unseren Kollegen von Sport1.
1: Ja, ich glaube, wir waren heute beide nervös, haben beide wirklich nicht gut gespielt und äh, ja, ich bin
0: heute einfach der der Glücklichere und habe im Endeffekt dann heute gewonnen. Ja, soweit Gabriel Clemens ganz kurz und knapp noch ein bisschen detaillierter ähm, zu seiner Einstellung vor dem Match, da war er nämlich sehr optimistisch. Ich meine, am Ende kann er ja auch froh sein, er hat gewonnen. Aber es war eben nicht die Leistung, die er sich gewünscht hat. Das hast du, Christian, ja auch schon angesprochen.
1: Schlimm ist eigentlich, ich habe mich vorher gar nicht, überhaupt gar nicht nervös gefühlt und auch während dem Spiel eigentlich gar nicht. Also ich fühle mich richtig gut. Ich, ich weiß, dass ich mich gut vorbereitet
0: habe auf die WM. Ich weiß, dass ich gut trainiert habe. Und eigentlich gibt es keinen Grund, nervös zu sein. Aber irgendwie war der erste Dart absolut katastrophal heute. Ja Christian, der erste Dart war katastrophal, sagt er. Hat dann noch nachgeschoben auch im Interview. Der zweite im Prinzip auch. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, ich meine, er kommt hier trotzdem mit einem 3-0-Sieg durch die erste Runde. Das hätten sich einige andere topgesetzte Spieler gewünscht. Also ich sag mal so abhaken, weitermachen und auf Clayton fokussieren.
1: Ja, was anderes bleibt ihm ja auch gar nicht übrig und äh, auf der anderen Seite, das ist ein 3-0, das steht jetzt in den Geschichtsbüchern und äh, spätestens, wenn es diese Partie gegen äh, Johnny Clayton dann gibt, wenn dann der erste Dart geworfen ist, natürlich würde man dann noch über diese Leistung vielleicht ein bisschen diskutieren, aber äh, das das ist einfach ein Ergebnis, darüber wird sich irgendwann überhaupt nicht mehr unterhalten und Gabriel Clemens musste einfach das Positive daraus ziehen, das wird er auch äh, daraus ziehen weil es, es war ja nicht alles irgendwie äh, schlecht oder katastrophal, äh, was Gabriel Clemens da angeboten hat. Also die Doppelquote, die war wirklich äh, selbst mit diesen kleinen Fehlern hinten raus, ist das ein bombastischer Wert gewesen. Ich meine, er kommt mit 56,3 Prozent ins Ziel. Das ist ein überragender Wert für die Profis. Und das Scoring hat phasenweise mal funktioniert. Er hat das im Ansatz gezeigt. Allerdings war er da ein bisschen zu inkonstant gewesen, weil er dann nach guten Aufnahmen oftmals dann auch Ausreißer nach rechts, links gehabt hat und sich somit dann auch diese guten Aufnahmen ein bisschen zerstört hat. Er hat auf der Bühne teilweise selber ein bisschen ratlos gewirkt, finde ich. Bestes Beispiel war im Satz 2, wo wo Scoring-technisch überhaupt noch nicht lief bei ihm im gesamten Match und er dann diese 143 aus dem Nichts checkt und dann runter zu seinem Anhang zeigt. Also ich weiß nicht, was da irgendwie los ist. Beim beim Checken läuft Scoring nicht, aber das ist einfach, ich glaube, Gabriel wird das auch der ist jetzt lang genug mittlerweile schon dabei, der weiß das gut einzuordnen. Und wie du schon sagtest, Kevin, munter putzen, da steht ein 3-0 und jetzt Johnny Clayton fokussieren, nach der Art und Weise fragt irgendwann gar keiner mehr.
0: Ein Arbeitssieg, der Gabriel Clemens in der Live Order of Merit übrigens in die Top 20 bringt. Also da ist er jetzt an 19. Position. Das Masters, die Masters Qualifikation hat er damit letztendlich auch sicher, weil ja auch in diesem oder im nächsten Jahr dann Anfang des Jahres beim ersten Major Turnier die Top 24 qualifiziert sein werden. Gut, machen wir jetzt weiter mit dem Spiel Rob Cross gegen Raymond van Barneveld. Das war natürlich vielleicht das größte Spiel von den Namen her, sicherlich das größte Spiel der zweiten Runde und es hat zumindest ja, über drei Sätze dann doch das gehalten, was es äh, versprochen hatte. Barney kommt unfassbar gut rein mit einem brutalen Scoring. Er gewinnt den ersten Satz 3-1, da muss man sagen nur 3-1, eigentlich muss er ihn 3-0 ganz schnell zerrupfen, denn Rob Cross unter anderem eine 170 zum 2-0 dabei, das zweite Big Fish Finish im Verlauf dieses Turniers nach äh, Willie O'Connor. Aber, und das muss man auch erwähnen, es gab da eben schon in diesem dritten Leck einen kleinen Fingerzeig auf ein großes Problem an diesem Abend und das war die Doppelquote von Raymond van Barneveld.
1: Die Doppel haben ihm am Ende die Teilnahme in Runde 3 gekostet. Raymond van Barneveld hat sich immer wieder Möglichkeiten herausgearbeitet, aber konnte sie nicht in dieser Regelmäßigkeit nutzen, wie er das gerne gehabt hätte und er hatte sehr viele Möglichkeiten gehabt. Ich meine, den ersten Satz, den dominiert er einfach, weil Cross noch nicht da ist, weil Barney selber förmlich brennt und alles funktioniert mit der 170 dann auch, wo er so dieses dieses kleine Grinsen im Gesicht hat und man gemerkt hat, der sprüht einfach vor Selbstvertrauen, aber das ist, finde ich, dieses Selbstvertrauen, je länger das Match ging, ist das auch abgeflacht. Cross kam dann, das muss man ihm auch zugutehalten, also nach so einem ersten Satz, wo Barney so brennt und du selber gar nicht gut reinkommst, dann so zurückzukommen, so einen zweiten Satz zu spielen, das zeigt einfach, dass Rob Cross in einer komplett anderen Verfassung ist, auch mental, als er das noch äh, vor seinem Gewinn bei der European Darts Championship war und dann für mich war der Knackpunkt dieser dritte Satz wo Barney äh, eigentlich, ich glaube, das war ein Moment zum Break gewesen, Kevin, wo er 2 zu 1 in Führung gehen muss und äh, dieses Leck nicht zukriegt. Cross holt sich dann noch, dann spielt Barney ein ein gutes viertes Leck, äh, steht dann auf 2 zu 2. Aber wenn er das Leck vorher gewonnen hätte im dritten Satz, dann wäre dieser dritte Satz schon in seiner Heimat gewesen. Und so hat sich etwas eingeschlichen, was man häufig kennt im im Darts und was ich auch bei Barney häufig gesehen habe in der Vergangenheit, auch vor seinem Rücktritt, dass er ein gutes Leck dann spielt zum 2 zu 2. Ausgleich im dritten Satz, aber dann in diesem Decider überhaupt nichts mehr ging und Rob Cross sich dann das 2 zu 1 in den Sätzen holen konnte und danach die Fälle so ein bisschen bei Barney hingeschwommen sind und ich habe auch das, das Gefühl gehabt, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, Kevin, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, dass diese vielen Doppelfehler Barney emotional sehr mitgenommen haben, also der hatte teilweise für mich fast schon Tränen in den Augen und sich immer wieder gepusht, so innerlich, komm Raymond, trifft doch jetzt endlich mal das Doppel, nun komm macht doch, sich irgendwie versucht, krampfhaft dann auch ein Stück weit zu zu pushen und er hat es dann einfach nicht hinbekommen und äh, emotional dann auch fast ein bisschen zusammengebrochen.
0: Also krampfhaft ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung. Er ist nämlich im Verlauf des Matches immer mehr verkrampft. Ich meine, den zweiten Satz, den verliert er dann 3-1, muss er auch nicht so glatt verlieren, aber gut, Mund abwischen, weitermachen. Und dann hattest du aber die gerade beschriebenen Situationen in Satz 3. Einmal muss er sich dieses dritte Leck holen und muss mit dem Break in Frühung gehen, dann hätte er einen Anwurf gehabt zum, zum Satzgewinn. Und das andere Mal, dann eben in dem Decider von Satz 3, da steht er nach zehn Darts ohne ein einziges Triple da. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er in den Drucksmomenten, in den Druckmomenten einfach nicht da war. Das war das Problem. Ich meine, die 170 nimmt er in einem Moment raus, wo er diesen Druck überhaupt nicht hat. Er hat immer dann relativ gut äh, performt, wenn er nicht brutal unter Druck stand und Rob Cross, da war es genau andersherum. den musste man erst so ein bisschen anzünden durch den ersten Satz und der ist daran eher gestärkt worden im Verlauf des Matches und so sind diese beiden Leistungskurven immer weiter auseinander gedriftet und das gipfelte dann in diesem 3 zu 0 im, im vierten und letzten Satz des Matches. Ja,
1: und das war aus äh, Sicht von Raymond van Barnefeld und seinen äh, Fans auch nicht schön zu sehen. Und selbst ich, der nie ein großer Raymond van barnefeld äh, fan war, saß da wirklich auch vorm Bildschirm und habe mir gedacht, komm Barney, jetzt raff dich nochmal auf, zeig nochmal den, den kämpferischen Raymond van Barnefeld. Aber äh, man hat wirklich gemerkt, dass, dass diese Möglichkeiten, die er nicht nutzen konnte, die haben ihn so emotional mitgenommen und er konnte das einfach nicht mehr handeln. Es kam hier und da sicherlich nochmal, eine gute Aufnahme, dann hat er sich auch mal was noch aufs Doppel rausgearbeitet, aber er konnte dann einfach nicht mehr vollstrecken bzw. hatte nicht mehr die Konstanz und das konntest du dir gegen Rob Cross nicht erlauben, der hinten raus wirklich äh, der deutlich bessere Spieler war, auch wenn Barney den leicht höheren Average noch hat, aber das sagt nichts aus nach diesem Katastrophenstart von Rob Cross. Das war äh, für mich auch überraschend zu sehen und zeigt vielleicht auch, dass sich Barney ein bisschen mehr Druck gemacht hat bei dieser Weltmeisterschaft und vielleicht auch deutlich weiterkommen wollte, als dass er das äh, vielleicht auch äh, irgendwie selber zugeben wollte in, im Vorfeld der Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich meine, dass er immer zugegeben hat, dass er sich auch was auf- ausrechnet, ähm, gehört jetzt zu so weit dazu. Aber vielleicht ist er jetzt einfach so ein bisschen an der Situation verkrampft. Vielleicht lief es auch gegen Illigan fast schon zu gut. Also ähm, nach dem Match hat er ja gesagt, ich kann noch viel besser spielen und trotzdem steht am Ende eine der besten Erstrunden-Averages dieser WM. Also ich weiß nicht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt einfach äh, darauf ankommen wird, dass es viel wichtiger als jetzt diese Niederlage, ob er jetzt hier noch ein, zwei, drei Runden weitergekommen wäre oder nicht. Jetzt wird es darauf ankommen, dass er nicht wieder ein alte Muster verfällt. Ich glaube, er ist einfach jetzt in einer besseren Ausgangslage. Das kann man nicht vergleichen mit von, vor zwei, drei, vier Jahren, als er sehr viel auf den Bug bekommen hat, als er ein schlechtes Mindset hatte aber er darf jetzt da auch nicht zu viel Negatives an sich ranlassen und ich denke, wenn er das nicht tut, dann werden wir auch Raymond von Barnefeld auf der einen oder anderen großen Bühne im nächsten Jahr noch sehen werden. Jetzt geht es erstmal ja wieder Richtung Oxentour, weil Master spielt da nicht, also Oxentour heißt dann natürlich die Pro-Tours und die UK Open, im Prinzip das einzig große Turnier in der ersten Jahreshälfte für Raymond von Barnefeld. Lass uns dann jetzt noch kurz über das letzte Match des Tages sprechen, insgesamt ja auch das letzte Zweitrundmatch. Chris Doby der letzte der 96 Spieler, der die Ellipelli bühne betreten hat und zunächst ging der nicht viel gegen Rusty Jake Rodriguez. Die ersten beiden Sätze schnappt sich. Rusty, der relativ kompromisslos gespielt hat, auch ganz gut gecheckt hat, mit 2 zu 0 in die zweite Pause geht. Danach aber ging es so heimlich still und leise dahin. Es gab immer noch mal so vereinzelte Momente, aber Doby hat sich irgendwie im Verlauf des Spiels ein bisschen anzünden lassen. Da hatte ich anfangs gar nicht das Gefühl, dass er auch so mit richtig viel Fortune am Oki stand. Das wurde dann besser und hinten raus ähm, hat er dann auch einen kämpferischen Eindruck gemacht und Rusty dann einfach ähm, ein bisschen zu unruhig gewesen oder geworden im Verlauf des Spiels, das ist so mein Eindruck gewesen.
1: Ich finde, Chris Doby hatte sich im Verlauf der Partie deutlich mehr freigeschwommen. Der war am Anfang noch ein bisschen ja stiff gewesen, auch von, vom, vom Wurf her und hinten raus ging das dann deutlich besser, hat die Höhe dann auch ein bisschen besser gefunden als in der Anfangsphase und Rusty der diese tollen Momente auch hatte, gerade wo er die Sätze zugemacht hat, sehr kompromisslos, sehr humorlos, auch dann schnell reingekommen und äh, ja, Chris Dobie somit auch vor Aufgaben gestellt und der konnte sich dann, je länger diese Partie dauerte, immer mehr freischwimmen und ich, das, das ist zumindest so mein Eindruck gewesen, hatte das Gefühl, das hat auch was damit zu tun gehabt, dass Rusty Jake äh, diese mangelnde Erfahrung auf dieser Bühne hat. Ich meine, das war jetzt seine erste Weltmeisterschaft im Ellipelli gewesen und hier hat man gesehen, dass er, bezahlen mo- dass er Lehrgeld bezahlen musste. So konsequent, wie er am Anfang war, so inkonsequent war er dann in den anderen Sätzen, die er dann nicht mehr gewinnen konnte. Also da hat er zu viele kleine Fehler gemacht, die Doby letztendlich ausgenutzt hat und somit noch die Partie mit 3 zu 2 auf seine Seite ziehen konnte.
0: Chris Doby dann in der Zeit nach Weihnachten in der dritten Runde Gegner von Michael van Gerven. Und am Ende führt dieses Ergebnis auch dazu, dass Fabian Schmutzler keine Tourkarte bekommen wird. Also er hat keine Chance, die Tourkarte zu bekommen. Das wäre der Fall gewesen, wenn Rusty gewonnen hätte und dann auch Michael van Gerven aus dem Turnier genommen hätte. Allerdings zugegebenermaßen eine sehr theoretische Vorstellung. Und dieses Ergebnis führt auch dazu, dass Max Hopp jetzt seine Tourcard-Wahrscheinlichkeiten, dass er die halten kann, doch gesteigert hat. Es sah erst am Nachmittag natürlich nicht so gut aus, weil Sutter gewonnen hat. Der ist an Max Hopp jetzt vorbeigezogen. Max Hopp sitzt jetzt tatsächlich auf dem letzten Platz auf dem Schleuderrang 64. Boris Kritschmer und John Henderson haben ihre Karte definitiv weiter. Max Hopp muss noch ein bisschen zittern und zwar so lange wie Raymond Smith im Turnier ist. Wenn Raymond Smith Florian Hempel schlägt und danach auch noch äh, das Achtelfinale gegen Lennon oder King gewinnen sollte, dann ist Raymond Smith in der Order of Merit in den Top 64 und hätte eine Tourkarte. Man müsste dann allerdings auch abwarten, nimmt er sie an oder nicht? Also die Q-School will er jedenfalls anders als sein Sohn gar nicht spielen. Also das sind dann alles noch ein paar Fragezeichen, aber insgesamt hat sich die Situation aus max Hopsicht sicht jetzt weiterhin ein bisschen entspannt, sagen wir so.
1: Das ist richtig, Kevin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Raymond Smith jetzt das Viertelfinale erreicht, die ist. Du hast die Gegner auch gerade vorgelesen. Sicherlich etwas äh, gestiegen. Also das sind jetzt nicht die die Monsteraufgaben, zumindest von den Namen her. Aber spielerisch wird damit Flo Hempel auch auf einen Gegner jetzt äh, prallen in Runde 3, äh, der der qualitativ auch überhaupt nicht abfallen wird. Also das wird auch schon da eine sehr sehr schwere Aufgabe. Und die Frage, die sich dann äh, stellen sollte, ich meine Viertelfinale, da ist noch äh, sehr viel hätte, wäre wenn falls er dann die Karte sich tatsächlich erspielen sollte. Ist sicherlich nochmal ein anderer Faktor, wenn du sie dir selber erspielst, als irgendwie in diese Q-School zu müssen, aber das ist alles so viel Kaffeesatzleserei, wenn es tatsächlich soweit ist, finde ich, (lacht) können wir dann auch äh, gesettelt darüber sprechen. Ansonsten ist es erstmal nur ein Blick in die Zukunft und Stand jetzt ist Max Hopp drin und wird es wahrscheinlich auch bleiben.
0: In diesem Sinne, lass uns jetzt einen Haken machen hinter die Zeit, hinter die WM-Vorweihnachtszeit sozusagen. Die zweite Runde ist passé. Die letzten 32 stehen an ab Montag. Darüber sprechen wir jetzt gleich noch. Ich würde ganz gerne nochmal kurz insgesamt so einen ersten Eindruck auch abfragen. Also ähm, Favoritensterben hat es bislang jetzt nicht gegeben. Klar, der ein oder andere Topspieler ist schon raus. Christoph Ratajski als erster rausgegangen. Natürlich die größte Sensation, muss man sagen, ist der Sieg von Florian Hempel gegen die Nummer 5 der Welt gegen Dimitri Vandenberg. Insgesamt sind von den 32 äh, Spielern, die gesetzt waren, jetzt äh, 24 weitergekommen. Also acht ungesetzte Spieler erleben wir nach Weihnachten noch. Das ist ein Wert, der sich deckt mit den Werten der letzten beiden Weltmeisterschaften. Vor einem Jahr waren es sogar nur sechs Spieler und vor zwei Jahren waren es eben genau diese acht. 2019 gab es ein Ausreißerjahr mit 13 äh, ungesetzten Spielern, die weitergekommen sind. Ähm, Welche Lehren ziehst du jetzt so aus diesen ersten neun WM-Tagen insgesamt, was das betrifft.
1: Also ich finde, wir hatten teilweise auch ein sehr hohes Niveau, aber auch oftmals Averages, die wir in dieser Konstanz oder in dieser Breite, also auf so einem niedrigen Niveau teilweise auch gar nicht gesehen haben, dass sich so viele Gesetzte jetzt auch wieder durchsetzen konnten. Das spricht auch sicherlich für die Qualität, das spricht auch dafür, dass sie ein Stück weit mehr Erfahrung haben beziehungsweise auch wissen, wie sie sich auf dieser Bühne verhalten müssen, in welchen Momenten sie wie agieren und welche Darts dort. Auspacken müssen, um dem Gegner richtig weh zu tun, auch vom, vom Timing her. Auf der anderen Seite ist auch wieder das eingetreten, was wir im Vorfeld schon ein bisschen prognostiziert haben. Wir haben wieder so eine Section drin, die jetzt wieder etwas weiter offen ist durch die, durch die Niederlagen von Christoph Ratajski und Dimitri Vandenberg, wo Flo Hempel sicherlich jetzt auch zumindest namenstechnisch ein bisschen profitiert, aber mit, mit Raymond Smith natürlich auch ein hat, der trotzdem überzeugt hat und der super gespielt hat. Also es ist wieder so ein kleiner Mix drin gewesen. Man hat wieder diese erwarte, diese, diese erwartbare offene Section gehabt, diese eine, die es aktuell irgendwie immer gibt bei, bei jeder Weltmeisterschaft, weil da ein, zwei große Namen äh, rausgehen. Ansonsten äh, von, von den ganz großen Favoriten hat jeder so mal gezeigt, wie sie unter Druck sind. Deswegen, äh, ich gebe dieser, dieser ersten WM-Hälfte wirklich auch eine ne gute, lehrreiche und interessante Bilanz, die ich da ziehe.
0: Ja, ich muss auch sagen, in meiner Bilanz, was auffällt, ist tatsächlich, also das ganz große Scoring-Feuerwerk war es jetzt selten oder in, in wenig Spielen. Erste Runde natürlich bietet sich da auch naturgemäß schon nicht an. Es gab ein bisschen Drama, hätte noch ein bisschen mehr sein können. Also wir hatten halt ein paar, so zwei, drei Tage dabei, die verliefen relativ ereignisarm. Ich denke da an den Montag, wo es ja nur eine Session auch gab, aber wo dann auch irgendwie nicht so viel passierte, bis auf eben diesen emotionalen, ähm, dieses emotionale Comeback von Barney. Und ansonsten denke ich eben an äh, den äh, Mittwoch, wo wir sehr viel Double-Drama gesehen haben einfach. Hat auch was, aber ähm, insgesamt, ja, ein bisschen Luft nach oben gibt es noch, aber die WM geht ja jetzt auch erst in die heiße Phase und ähm, an der Stelle lass uns doch gerne über den Montag, den 27. Dezember schon sprechen. Sechs Partien stehen an, drei am Nachmittag, drei am Abend, jeweils First to Four Sets. Und wir haben am Nachmittag folgende Begegnungen. Ross Smith gegen Dirk van dyfenbode Michael Smith gegen Willie O'Connor und Florian Hempel gegen Raymond Smith. Es dürfte die erste Session in der Geschichte des Dartsports wahrscheinlich sein, in der jedes Spiel von einem Smith gespielt wird. Das finde ich erstmal ganz lustig, aber insgesamt, wenn wir vielleicht seriös an die Partien rangehen, meine drei Favoriten, also Michael Smith gegen Willy O'Connor, der gut gespielt hat, aber nicht wirklich gefordert wurde, gegen Durant zuletzt, da sehe ich den Bullyboy vorne. Er war allerdings jetzt nicht so ein Feuerwerk wie gegen Mollenkamp. Dann bei Flo Hempel gegen Raymond Smith haben wir eigentlich auch schon viel drüber gesagt. Das ist Also wenn man die deutsche Brille abtut, ist das auch nur, in Anführungsstrichen, nur 50-50. Also Florian Hempel ist aber eine Bühnensau, bei Raymond Smith habe ich aber einen ähnlichen Eindruck. Also vielleicht leichte Tendenz zu Flo, aber wir wissen rund um die Geschichte von deutschen Dart-Sensationen, dass es danach eher stark bergab ging. Deswegen mal schauen, wie es läuft. Und bei Ross Smith gegen Dirk van Dijvenbode bietet es sich natürlich irgendwie an, mit Dirk zu gehen, weil er ist der klar besser gesetzte Spieler. Ross Smith ist ein ungesetzter Mann, aber bislang hat er mir des deutlich besser gefallen. Wie, wie gehst du an die drei Begegnungen am Nachmittag ran?
1: Um da gleich anzusetzen bei Ross Smith gegen Dirk Van Dijvenbode. Für mich, zumindest nach dem, was ich gesehen habe, ist Ross Smith für mich der leichte Favorit. Wo ich allerdings auch so ein paar Bedenken habe, ist, dass Ross Smith nicht nur beziehe ich das jetzt auf die WM, sondern auch allgemein, was ich immer so wahrgenommen habe bei TV-Turnieren, dass wenn er auch mal komfortabel führt und der Gegner kommt dann wieder ran, dass er es dann nicht schafft, diesen Gegner nochmal einzubremsen, bzw. so stark dagegen zu hauen, dass er ihm dann wirklich den Garaus ausmacht. Und das ist so ein bisschen diese, diese kleine Gefahr, die ich gegen Dirk van Deivenbode sehe, dass wenn er in zu viel oder zu große Druckmomente kommt, dass er dann nicht die Darts auspacken kann, die er gerne hätte oder die er spielen würde, wenn er ähm, ja ein bisschen befreiter spielen kann. Deswegen Ross Smith stand jetzt der leichtere Favorit, aber ich denke unter Druck wäre Dirk van Dijvenbode der etwas stärkere. Michael Smith ist für mich der klare Favorit gegen Willie O'Connor. Wir wissen alle, was Willie O'Connor spielen kann, wenn er drauf ist, aber gegen Michael Smith traue ich es ihm zumindest jetzt nicht zu, auch weil der Bullyboy für mich zum Auftakt gegen Ron Meulenkamp was auch vom vom Tempo her nicht sein, zwar deutlich stabiler ähm, fungiert hat und da auch wirklich sehr souverän in die nächste Runde eingezogen ist und Flo Hempel gegen Raymond Smith, ich bin mal gespannt auch auf Raymond Smith, weil das wird jetzt seine dritte Partie sein, genauso wie Flo Hempel. Aber Flo Hempel hat eben ein anderes, einen anderen Bereich. Also der ist immer in dieser PDC-Bubble drin und Raymond Smith kommt da jetzt rein bei der Weltmeisterschaft. Und die Frage, die ich mir stelle, wie lange hält er das durch? Also kann er jetzt nochmal ein drittes Match auf so einem Niveau spielen, wie er das die ersten beiden Runden gemacht hat? Das frage ich mich. Das wird sehr interessant sein zu sehen. Wenn er das kann, dann wird das ein Riesentest werden für Florian Hempel, der auch zeigen muss, dass er diese beiden Matches, die er zu Anfang gespielt hat, die auch wirklich gut waren, vom vom Scoring teilweise sehr gut, das dann nochmal bestätigen kann und du hast vollkommen recht, auch da stimme ich mit der vollkommen überein, Kevin, wenn wir die deutsche Brille abnehmen, ist das keine einfache Partie für Florian Hempel, der muss seine Leistung auch erstmal bestätigen, Raymond Smith muss es auf der anderen Seite auch, wenn beide drauf sind, wird es eine richtig enge Partie und ja, so, 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 so ein bisschen die Gefahr ist immer, dass die Deutschen dann auch von den Fans ein bisschen overpacen, weil sie jetzt diesen, diesen Mega-Auftritt gegen Dimitri Vandenberg hatten und wir haben schon damals gesehen bei Kevin Münch, äh, als der Adrian Lewis rausgenommen hat, also das das wird keine einfache Aufgabe gegen Raymond Smith. Ich glaube, wir sollten uns auch von dem Gedanken verabschieden, hier, dass Flo Hempel hier, Raymond Smith, lock auf lockig 4-0 mit vielleicht irgendwie 12-2, 12-3 Lecks von der Bühne fegt. Also ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Kleiner Funfact am Rande. Florian Hempel könnte mit einem Sieg der erste Spieler werden, der bei einer einzigen Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht drei Spiele gewinnt. Klar, Gabriel Clemens hat das erste Achtelfinale klar gemacht. Bei der letzten WM, als er da gegen Peter Wright unter anderem gewonnen hatte. Allerdings, er kam ja aus der zweiten Runde. Also musste in Anführungsstrichen nur zweimal gewinnen, um es ins Achtelfinale zu schaffen. Soweit noch zu dieser Partie. Hempel gegen Raymond Smith. Lass uns jetzt aber in den Abend gehen. Der hat's auch in sich. Also von den Namen her schöne Partien dabei. James Wade, Vincent van der Voort, Price, Kim Hybrechts und Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Also sind auch deutsche Festspiele direkt nach Weihnachten. Zunächst vielleicht ganz kurz Wade gegen Thunderford. Ich sag mal so, da sind zwei Grandler im Duell und da werden wir sicherlich zwei Männer sehen, die jetzt nicht so den großen Spaß am Spiel verspüren, die aber uns vielleicht eine enge Begegnung liefern werden? Was erwartest du von deinem WM, deinem Weltmeistertipp, James Wade?
1: Ja, das ist richtig, äh, Kevin. Also zunächst mal erwarte ich eine deutliche Leistungssteigerung von James Wade, weil wenn er das nochmal ans Board bringt, dann wird es gegen Vincent van der Ford verdammt eng werden. Äh, daran glaube ich aber nicht. Ich glaube, Wade wird wirklich eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen. Es wird auch eine... eine zumindest mittelschwer umkämpfte Partie werden, wo ich dann sage, Wade gewinnt diese Partie 4 zu 2, weil er in den wichtigeren Momenten den kühleren Kopf behält und dann sich nicht so emotional davon beeinflussen lässt wie Vincent von der Ford. Aber gerade die Anfangsphase kann ich mir sehr umkämpft vorstellen. Hinten raus wird dann Wade seine Klasse ausspielen und dann auch zeigen, warum er die Nummer 4 der Welt ist.
0: Gavin Price, natürlich als Nummer 1, als amtierender Titelträger, klarer Favorit gegen die 32 Kim Heibrechts. Allerdings muss man ja sagen, Kim Heibrechts ist so ein Spieler, der auch mal wirklich sensationelle 20, 30 Minuten erleben kann. Das wünsche ich jedem neutralen Beobachter dieses Spiels, weil dann kann es richtig geil werden, dann kann das auch ein richtiges Heavy-Scoring-Match werden. Nur so richtig glauben tue ich irgendwie nicht dran, dass das eng wird. Also für mich steht da eigentlich ein... Tendenziell eher ein klarer Sieg für Gervin Price ähm, auf dem Tableau. Wie siehst du es?
1: Für mich wird entscheidend sein, weil das immer wieder ein Faktor war in den vergangenen Wochen und Monaten, wenn du gegen Gervin Price gespielt hast. Wenn Kim Halbrechts es schafft enge Momente zu kreieren in den ersten 1, 2, vielleicht 3 Sätzen, obwohl der dritte Satz da vielleicht schon ein bisschen zu spät ist. Aber nehmen wir mal die ersten zwei Sätze. Wenn er es da schaffen sollte, auch in den Decider immer jeweils zu kommen beziehungsweise auch mal ein Decider spielt, dann muss er sich den krallen. Wenn Price derjenige ist, der diese engen Momente, der die Decider am Anfang gewinnen kann, dann wird das eine recht klare Partie sein. halbrechts muss wirklich versuchen, über diese Crunch-Time-Momente in die Partie zu finden. Wenn er es nicht schafft, dann wird Price sich das schnappen und dann mit seiner ganzen Klasse vorziehen. Das hat er in den vergangenen äh, Wochen und Monaten auch immer gezeigt. Deswegen diese Momente zu Beginn, diese crucial Moments, die sind ganz entscheidend für Kim Heibrechts. Kann er die nicht mitnehmen, dann wird er gegen Price nichts auszurichten haben.
0: Ähnliche Vorzeichen für Gabriel Clemens gegen Johnny Clayton? Also das klingt... Für meine Begriffe nach einem potenziell ähnlichen Matchverlauf, dass es vielleicht wirklich so in den ersten drei Sätzen jeweils, dass die auch knapp laufen und dass Gabriel Clemens da eben da sein muss und notfalls eben ja mal so ein 72er Finish in einem deciding Leg unter höchstem Druck mit einem Dart ausmachen muss, ausknipsen muss.
1: Also für mich ist in dieser Partie Gabriel Clemens die große Unbekannte. Johnny Clayton rechne ich damit auch nach seinem hervorragenden Auftritt gegen Kean Berry, gerade unter Druck, was er dafür für Dinger gespielt hat und Darts ausgepackt hat, der wird sein Niveau spielen. Und Gabriel Clemens ist jetzt in der Bringschuld, vom Scoring was draufzupacken, von den Doppeln, muss es in der Anfangsphase gegen Clayton genauso wuppen, wie das gegen Louis Williams geklappt hat. Und dann ist das dann auch eine Partie, wenn er dann erstmal drin ist, wenn er von den ersten drei Sätzen einen gewinnen kann, beziehungsweise vielleicht sogar zwei gewinnen kann. Also auf jeden Fall nicht irgendwie 0-3 in in Rückstand gehen oder 0-2, sondern zumindest 1-1 oder dann 1-2. Das sind so wichtige Momente. Wenn er es da schafft, dass Clayton nicht abhaut und auch immer mal wieder wichtige Momente mitnehmen kann, ihn vor Aufgaben stellen kann, beschäftigen kann, dann äh, hat er auch eine Chance. Aber und so ehrlich muss ich auch sein nach diesem ersten Auftritt von Gabriel Clemens, es muss eine deutliche Leistungssteigerung kommt. Das wird nicht ausreichen, um Johnny Clayton in irgendeiner Art und Weise gefährlich zu werden.
0: Also die Vorzeichen ganz grundsätzlich wahrscheinlich ähnlich wie vor dem Match gegen Peter Wright im Vorjahr und da hat er wirklich diesen großen Berg des Titelverteidigers erklommen, also er braucht eine ähnliche Leistung, er braucht sicherlich auch den ein oder anderen Fehler von Johnny Clayton. Der hat ja auch was angeboten, dürfen wir nicht vergessen. Klar war eine Topleistung gegen Keen Berry, aber er wurde da gefordert und ist dann auch ins Wanken, zumindest Zeitweise, gekommen. Ist natürlich jetzt nochmal ein anderer Schnack mit äh, First of Four oder Best of Seven Sets in der dritten Runde. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Das werden auf jeden Fall äh, deutsche Darts festspiele am Montag, den 27. Dezember. Wir melden uns natürlich danach äh, wieder hier mit allen einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast dann zu Tag Nummer 10 bei der Darts-Weltmeisterschaft 2022. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten und an dieser Stelle, ja, wir möchten es nochmal bekräftigen. Habt schöne Feiertage. Genießt die Zeit. Wir werden es ähnlich versuchen. Werden jetzt auch mal ein bisschen abschalten und die Akkus wieder aufladen, um dann für euch weiter täglich zu senden. Also bis dahin, macht's gut. ciao
1: Ciao.